0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz. Bevor das hier aber so richtig losgeht,
2: kommt die Werbung. Kennst du das auch? Du hast von einem spannenden Autor gehört und denkst dir, Mensch, das Buch muss ich lesen. Und dann, dann hat der Tag nur 24 Stunden und das Buch mehrere hundert Seiten. Dafür gibt es jetzt eine Lösung und das ist Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Englische und deutsche Titel, Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien. Also einfach alles, was nicht Fiction ist. Zu meiner großen Freude habe ich zum Beispiel auch Animal Vegetable Miracle von Barbara Kingsolver gefunden. Ein Erfahrungsbericht, in dem die Autorin von ihrem Selbstversuch berichtet, sich und ihre Familie ein Jahr lang mit den Jahreszeiten zu ernähren. Und jeden Monat kommen ca. 40 neue Titel hinzu. Einfach perfekt, um im Bus oder im Zug in ein paar neuen Titeln zu schmökern. Im Moment gibt es eine Aktion für unsere Völlerei und Leberschmerzhörer. Auf blinkist.de/slash Leberschmerz erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist schreibt sich B -L -I -N -K -I -S -T. Nochmal B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal blinkist.de/slash Leberschmerz.
3: Und jetzt ist die Werbung vorbei. Bye!
0: Am Mikrofon Thomas Knüwer, Lee Green und kam Hellebrandt. Ja, es ist Sommer,
1: ne? Also zumindest jetzt in diesem Moment, da wir ja diese Sendung für euch aufzeichnen, wird es langsam warm. Allerdings also, ja. wird noch ein bisschen dauern, bis wir sie dann auch ausspielen. Und ich hoffe, wir machen jetzt keinen Fehler, wenn wir so viel von Hitze reden und das nachher gehört wird, während es schüttet.
2: Naja, wenn es dann im Winter ist und draußen Schnee liegt, dann passt es ja auch wieder.
1: Aber nein, so
0: lange brauchen wir dann auch wieder nicht.
1: Genau, und weil es jetzt aber so heiß ist, haben wir uns vorgenommen, wir gehen jetzt gleich nochmal ein bisschen raus, vorher aber das, was wir Housekeeping nennen, also sprich, was gab so als Reaktionen auf die letzten Sendungen, da muss ich jetzt erstmal ein Housekeeping reinwerfen, weil die geschätzte Frau Green und ich haben uns ja den Hintern abgepodcastet beim Dinéon en Blanc. Haben uns da zum Horst gemacht mit diesen riesigen Kopfhörern, wurden zigmal fotografiert und gefragt, ob wir denn jetzt für den lokalen Radiosender oder für den WDR arbeiten, während du kamen, bei
0: einer obskur erscheinenden Veranstaltung warst. <lacht> das war gar nicht obskur, das war in Nijmegen, also ich bin über die Grenze. Nein, ich habe nicht geraucht, ich habe da ein Konzert gehört von Xavier Rudd, das, der ist aus Australien, Rockmusik teilweise, Yoga, ein bisschen esoterisch wirkte es schon. Yoga. Yoga ist keine Musikform. <lacht> Sag doch obskur. War super, die Leute waren sehr offen und viele barfuß laufenden Menschen. Bierflaschen konnte man mit reinnehmen und kaufen. Und er hat auch auf zwei Digi-Reduce parallel sogar Musik gemacht.
2: Wir werden euch da in die Show Notes, glaube ich, mal ein YouTube-Video stellen.
0: Der war ganz wirklich cool. Ja, was andere Menschen so cool
1: finden, ne?
2: Du, jedem das seine. Es gibt aber Leute, die finden unsere Sendung cool, ne? wie Glücksmarie. Die liebe Glücksmarie hat sich nämlich gemeldet auf Instagram und hat gesagt, die Neon Blanc Folge hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Danke, liebe Glücksmarie.
1: Ja, uns hat sie auch sehr viel Spaß gemacht. Ihr
2: habt nicht erzählt, was er gegessen hat. Das
1: war in dem Moment auch einfach nicht wichtig ihr seid da schön. zum
2: essen und das ist nicht wichtig. Nee, das gemeinsam essen, das Event, die Gemeinsamkeit mit Leuten ins Gespräch kommen, das ist der Witz vom Social Dining. Okay, genau. Noch ein weiteres Housekeeping in Bezug auf unsere en Blanc Folge und zwar hat sich Anne Katrin gemeldet auf die Karelian Pies, die uns die finnischen Gäste mitgebracht haben zu probieren, über die der äh, Terror sprach und zwar hat sie ein Kochbuch empfohlen. Traditionelle finnische Hausgerichte, das gibt es also auch noch auf Buchlucker und so ein paar Antiquariaten zu finden. Autorin ist Aeva Stremel, auch das werden wir verlinken in den Shownotes. Das ist nämlich von so einer deutsch-finnischen Assoziation, Vereinigung veröffentlicht und deshalb auf Deutsch traditionelle finnische Hausgerichte. Und was Anne-Kathrin auch gesagt hat, weil wir ja diese Kirellian Pies gegessen haben äh, mit Reisporridge, Ganz traditionell wurde da Gerste verwendet und dann wurde Reis irgendwie so ein Massenprodukt und ganz doll verbreitet und überall verfügbar. Und dann haben die aus Kostengründen angefangen, da Reis reinzutun. Wir bedanken uns bei Anne-Kathrin für all
0: diese Informationen. Ich erwarte natürlich, dass du als nächstes Fisch einmachst. Wenn du den dann verkostest, mache ich den auch an. Ja, den verkosten wir.
1: Den würde ich auch verkosten. Wenn ihr uns übrigens regelmäßig hören wollt, dann könnt ihr uns auch abonnieren. Das wissen viele Leute gar nicht, wie das so geht bei Podcasts, aber auf eurem Handy gibt es in der Regel immer eine Art Podcast-App. Also wenn ihr zum Beispiel das mit dem Apfel drauf habt, da gibt es die App Podcast. Und da könnt ihr dann nach Völlerei und Leberschmerz suchen und da auf Subscribe oder auf Abonnieren gehen. Dann lädt euch diese App jeweils immer die aktuelle Folge runter und ihr könnt euch theoretisch so keine Push-Meldung schicken lassen und uns dann äh, immer hören. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, weil das heißt, dass mehr Leute auf uns stoßen. Das würde uns natürlich sehr freuen.
0: Also keine Ausrede mehr.
2: Wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, kommen wir jetzt so alle zwei Wochen und dafür ein bisschen kürzer anstatt einmal im Monat mit einer längeren Sendung. Lasst uns doch auch da wissen, ob euch das gefällt.
1: So, das war das Housekeeping. Mir ist warm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in zumindest nach meiner Meinung die beste Eisdiele, die es in Deutschland gibt.
2: Deutschland. So viel Eis habe ich noch gar nicht probiert, aber in Düsseldorf sicherlich ganz, ganz, ganz oben
1: bei. Ja. Und das Schöne ist, sie ist nur fünf Minuten Fußweg von hier entfernt und wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu Nordmanns Eisfabrik. Wir sind jetzt an dem Ort, wo ich gerne Sonntagnachmittage verbringe. Bist du auch häufiger hier kam?
0: Ja, ich liebe es. Obwohl ich muss sagen, für mich ist fast immer man Straße besser. Aber da sitzt man nicht so schön.
1: Düsseldorf Flingern, Hipster Stadtteil. Und neben uns sitzt Herr Nordmann. Also Herr Nordmann gibt es nicht. Es gibt hier eine Tür, da steht Gisbert Nordmann, Entrepreneur drauf.
3: Ja, Gilbert Nordmann. Ja, das ist der Firmengründer, aber der ist leider Gottes verstorben. Und das war unser Kater.
1: Okay, derjenige, der jetzt spricht, hier ist Jörg Tartier und äh, der ist äh, der Gründer von Nordmanns Eisfabrik zusammen mit seiner Frau. Wie kommt man auf die Idee, jetzt so eine Eisdiele zu öffnen?
3: Tja, die Heike und ich, wir sind eigentlich immer selbstständig gewesen und haben 2007, 2008 ungefähr überlegt, wir möchten nochmal was Neues machen. Was kann man machen, fragt man sich dann. Da Lebensmittel mein Hobby sind, haben wir dann gesagt, okay, irgendwas mit Lebensmitteln. Ja, dann haben wir überlegt, was denn? Restaurant geht nicht, ich bin kein Koch, das kann ich nicht. Es wäre Wahnsinn, sowas machen. sollte man schon gelernt haben. Da haben wir uns so ein bisschen umgeguckt und bei Eis bin ich dann irgendwie hängen geblieben und äh, habe mir überlegt, dass man mit ein bisschen mehr Raffinesse da vielleicht was mehr rausholen könnte. So, dann habe ich mir das irgendwie genauer angeguckt, mir das beibringen lassen, die Technik und wie man Rezepturen entwickeln kann und habe mir die Branche angeguckt und dann war relativ schnell klar, das machen wir. Was habt ihr denn vorher gemacht? Äh, Expresslogistik, Bisschen was anderes. Und
1: äh, da reden wir jetzt um das Jahr 2007, 2008. Ich glaube, vor zehn Jahren habt ihr hier auch gemacht, oder? Wir
3: sind jetzt in unserer zehnten Saison, in der Tat. Mhm.
1: Wo lernt man denn das Eis Eismachen?
3: Äh, da gibt es so eine private Eisfachschule von einem deutschen Konditor. Das war ein Lehrgang, ich glaube, der war eine Woche, ja. Was ich dort mitgenommen habe, sind zwei entscheidende Sachen gewesen. Erstens, wie entwickelt man ein Rezept, wie berechnet man das? Weil das ist eigentlich Mathematik, sonst nichts. Man sollte natürlich wissen, die Rohstoffe, die ich verwende, woraus sind die, woraus bestehen die? Wenn man das weiß und mit einem Taschenrechner umgehen kann, kann man ein Rezept ganz gut entwickeln. Das zweite war... Da ich ja mit Gastronomie oder wir mit Gastronomie vorher noch nie was zu tun hatten, war sehr, sehr wichtig hier die ganzen Hygienebestimmungen, weil das ist bei so einem empfindlichen Ding wie Eis ist das natürlich nicht ganz unwichtig. Die beiden Sachen habe ich da mitgenommen, was ich dort auch mitgenommen habe, aber dann weggeworfen habe. Das waren äh, die Kenntnisse, die man mir dort verabreichen wollte in Sachen Rohstoffe, weil das fand ich extrem unbefriedigend. Aber dazu kommen wir dann vielleicht später nochmal.
0: Also wenn ich an Eis denke, denke ich ähm, an meine Kindheit. Ich denke an einen orangefarbenen Eiswagen, der kam und da wurde noch Eis gestrichen. So. Das äh, war übrigens das Dingeseis aus Hilden. Äh, ich bin im Hochtal groß geworden. Und was hat dich denn oder euch dazu gebracht vom Eis? Mochtest du mal gern Eis? Welches Eis?
3: Also ich habe in der Tat früher, äh, in jungen Jahren, sehr gerne Eis gegessen. Und ich war jetzt mehr so der Typ, wenn ich in die Eissele gegangen bin, auch noch zu der Zeit, dass wir in Essen gewohnt haben, so sieben, acht Kugeln. Das war jetzt so... Äh, <lacht> ja, das war so mein, alles andere das, Weil der Weg muss sich auch irgendwie lohnen. Ich meine, äh, dann stelle ich mich da noch in eine Schlange und ja, das bringt ja sonst nichts. Ja? Und, und irgendwann hat mir das aber einfach alles nicht mehr so gefallen. Dann sind wir irgendwann nach Düsseldorf gezogen und vielleicht bin ich auch blind durch die Stadt gelaufen. Jedenfalls habe ich nichts gefunden, was ich jetzt so richtig toll fand. Hm. Naja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben.
0: Was ist dein Lieblingseis?
3: Ehrlich gesagt äh, esse ich jetzt nicht mehr so viel Eis. <lacht> <lacht> Aber wenn es dann passiert, dann ist es unser Pistazien-Eis. Das ist das Vanilleeis. Und es sind äh, die Joghurt-Sorten. Okay. Jetzt müssen wir mal erklären, das klingt jetzt alles relativ normal. Was ist das Besondere an eurem Eis? Fangen wir mal einfach an mit den Rohstoffen. Es macht mir halt unglaublich viel Spaß, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und wenn es sich um ein Lebensmittel handelt oder um einen Rohstoff, so lange zu bohren und zu suchen, bis ich das Beste gefunden habe. Beispielsweise bei unseren Pistazien ist das eindeutig so. Ja? Da sind wir irgendwann nach Sizilien gegangen es gibt keine zwei Meinungen darüber, dass dort die besten Pistazien der Welt herkommen. Ja, aus Bronte. Absolut. Da habe ich auch Eis gegessen. Ja. Aber es macht keinen Sinn, sich dann irgendwie einen Händler zu suchen, weil der Zwischenhandel ist bei dem Produkt schon ein bisschen schwierig dann. Und so sind wir dann halt irgendwann bei einem kleinen bäuerlichen Betrieb gelandet, bei dem wir seitdem unsere Pistazien direkt einkaufen. Und da wird auch nichts irgendwie gemacht oder so. Das sind ja Heutzutage teilweise Strukturen, die man sonst eher in, ich sag mal, öffentlichkeitsfernen Branchen antrifft. Ja. Und äh, ich sag das jetzt einfach mal so ganz salopp, wenn die 100 Tonnen ernten im Jahr, also die Ernte ist übrigens nur alle zwei Jahre, tauchen auf dem Weltmarkt 200 Tonnen auf. Und das gilt es auszuschalten. Das geht halt nur, indem man direkt dort einkauft.
0: Sind die geschützt, die Bronte-Pistazien?
3: Im Prinzip ist das äh, eine geschützte Marke. Ja, das ist richtig.
0: Du machst also die Rezepte.
3: Ja, ich entwickle die Rezepte, das ist richtig. Und wenn die Rezepte einmal stehen, dann können unsere Eismacher, ich sag mal, abarbeiten. Die können dann daraus Eis machen, weil dann geht es nicht mehr so sehr darum, wie beispielsweise bei einem Koch, der jetzt gucken muss, ah, ist der Fisch noch glasig oder ist er jetzt kurz davor trocken zu werden oder so. Sondern dann geht es nur noch darum, vernünftig abzuwiegen, das vernünftig zu vermischen und in die Eismaschine reinzutun. Und das kann man dann, wenn man gerade ausgehen kann, kann man das lernen.
0: Wer muss denn alles äh, Eis testen? Das ist ja ein schrecklicher Job. ne? Also ich würde mich auch freiwillig melden. Es <lacht> gab Thomas auch.
3: <lacht> also in erster Linie teste ich das natürlich. Okay. Und wenn ich, wenn ich meine, das könnte was sein, dann testen das halt unsere Mitarbeiter. Okay. Ja? Gucken wir mal, ob das äh, den Weg in die Vitrine finden soll oder nicht.
0: Okay.
1: Ihr habt ja echt abgefahrene Sachen auch dabei. Ja. Diese Saison zum Beispiel neu Corosol. Also ich behaupte ja, ich kenne mich jetzt bei Obst schon ein bisschen aus, ja. aber habe ich noch nie vorher gehört.
3: Was ist das? Das ist eine Frucht, die ich eigentlich kenne unter dem Namen Cherimoya. Äh, und ich kenne die aus einem Urlaubsgebiet im, im Atlantik, die Insel Madeira. Dort wächst das Zeug auch. Und wir fanden diese Frucht immer sehr, sehr lecker. Aber ich habe nie irgendwie die Möglichkeit gehabt, das Produkt zu beziehen in einer vernünftigen äh, Verfassung äh, und Qualität. Und das hat sich jetzt kurzfristig so ergeben. Und dann dachte ich mir, versuchen. Und das Ergebnis hat mich voll überzeugt. Und deshalb haben wir es ins Programm aufgenommen. Wie nehmen die Leute das an? Bestens. Schmeckt ganz anders. So ein bisschen Banane, Erdbeer äh, irgendwie so, äh, so. Ja, und im Abgang hat das so einen ganz eigenen Geschmack. Ja? Ein bisschen was säuerliches oder so. Ne? Das gibt es nirgends und es funktioniert. Das ist natürlich das so. Ne?
0: Machst du auch Eis aus Gemüse? Das ist ja so ein großer Trend, Dessert aus Gemüse zu machen in Ja, der, in der Fine ja es gibt auch Leute, die
3: machen aus Leberwurst Eis. Wir haben eine Sorte, die wir aus Gemüse machen. Mhm. Das ist Rhabarber.
0: Okay. Also aber ich meine, Gurkeneis könnte ich mir gut vorstellen, mit Basilikum, ein bisschen Zitrone. Gurkeneis kann oder ich mir überhaupt
3: nicht vorstellen, weil die Gurke an sich geschmacklich so schwach ist. Und du musst immer bedenken, dass du beim Eis dann irgendwie auch noch eine süße Komponente natürlich letztendlich am Start hast. Mhm. Und es gibt Sachen, süß verträgt sich nicht mit allen.
0: Ich halt auch mal Gurke, Limette, Basilikum war das.
3: ist wahrscheinlich Basilikum im Vordergrund als Geschmack. Aber jetzt ja. mal ganz im Ernst, Gurke hat doch keinen Geschmack, oder? Ja, doch schon. Ja, aber wenn du das jetzt auch noch streckst mit Wasser und Zucker <lacht> und nichts anderes passiert ja bei der Eisproduktion, mhm. was bleibt denn dann von dem Gurkengeschmack übrig? Mhm. Ja, aber lass uns doch mal in deine Versuchsküche blicken. Was hat es denn bei all deinen Versuchen mal nicht geschafft? Oh, da gibt es einige Sorten von denen natürlich niemand etwas erfährt. Bestens gescheitert bin ich mal bei dem Versuch, milch Milcheissorten vegan herzustellen, sprich weglassen von Milch und Sahne und zu ersetzen durch etwas anderes. Die Idee war seinerzeit Olivenöl. Und da habe ich auch sehr viel Energie drauf verschwendet. Technisch ist das auch darstellbar, das kann man machen. Aber geschmacklich äh, muss ich dann irgendwann einfach einsehen, nee, Milch und Sahne braucht halt ja. Haben die Leute, die jetzt leider Gottes eine Laktoseintoleranz haben, in dem Fall Pech gehabt. Dafür haben wir immer noch genügend vegane Sorten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt doch bestimmt Sorbets oder sowas. Natürlich. Ne? Wie viele Sorten habt ihr immer da? 16. 16, okay.
3: Und ungefähr die Hälfte sind dann Sorbets, sprich vegane Sorten.
0: Sind immer noch Erdbeer, Nuss und Vanille die Lieblingssorten hier?
3: Also, die Sorte, die wir am meisten produzieren, ist tatsächlich Vanille. Mhm. Wobei Vanilleeis, gutes Vanilleeis, ist schon eine anspruchsvolle Geschichte. Ne?
0: Du meinst was genau?
3: Naja, also. Vanille ist irre teuer. Mhm. Und an zweiter Stelle kommt bei uns schon Pistazien. Okay. Ja? Vanilleeis ist problematisch, weil das Material unheimlich teuer geworden ist. Dieses Jahr zahlen wir ungefähr 600 Euro für ein Kilo Vanille. Als wir angefangen haben vor zehn Jahren, war das Kilo um 80 Euro. Und das ist natürlich schon eine gewaltige Steigerung. Ja. Wie weit kommt man mit so einem Kilo Vanille? Ich sag mal, in der Saison brauchen wir. Ich habe vorhin noch mit unserem Lieferanten telefoniert, weil mir das irgendwie so zwischen den Fingern zerrinnt, das Zeug. Ich glaube, wir brauchen so um die 20, 25 Kilo im Jahr.
0: Stehst du noch den ganzen Tag in der Eisküche? Nein, 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 nein.
3: <lacht> nein nee, ich, wie gesagt, ich entwickle die Rezepte mhm. und gucke, dass die Rohstoffe vernünftig eingekauft werden. Danach geht das in die mittlerweile durchaus erfahrenen Hände unserer beiden Eismacher. Okay. Vor
1: drei Jahren oder so habt ihr zwei unterschiedliche Preise eingeführt. Ja. Wie kam das bei den Leuten an?
3: Das hat eigentlich relativ wenig Schwierigkeiten gemacht, weil es ist ja auch wirklich sehr, sehr simpel zu kommunizieren. Angefangen hat bei uns eigentlich mit dem Pistazieneis und ich meine, wir kennen alle von früher dieses grellgrüne Pistazieneis, was eigentlich nur nach Marzipan schmeckt und nicht nach mhm. Pistazie. Ja? Warum ist das so? Weil die Industrie halt diesen Rohstoff liefert, die fertige Paste und es soll halt billig sein. Ja? Das ist für uns aber keine Alternative. Für uns gibt es entweder kein Pistazieneis oder aber Pistazieneis mit dem besten, den der Markt hergibt. Und wir gucken beim Einkauf immer erst nach der besten Qualität und interessieren uns, wenn ich das mal so salopp sagen darf, ein Scheißdreck für die Preise und wenn ich das beste Produkt gefunden habe, dann frage ich, was kostet das? Und dann produzieren wir das und dann kalkulieren wir den Preis und ob das jetzt 1,80 kostet, so eine wenn das jetzt 2,50 kostet, dann würde da halt 2,50 dran stehen. Es wird immer noch Liebhaber geben, die das verstehen und die das dann einfach haben wollen. Ja.
0: Also ich bin eher so ein äh, Milcheisesser, ja. gibt es so Typen, ich weiß nicht, also Thomas, du äh, magst gern Sandlorn, Safran war das, ne?
3: Safran, Pistazie, Rosenwasser.
0: Und ich bin ein totaler Fan von Nuss und ja. Pistazie und, und nicht mal Schokolade, Vanille brauche ich auch nicht unbedingt. Ich habe bei Dinges in Hilden saures Sahneeis gegessen, also auch Joghurt schon mal, aber es ist fast immer nur Nuss. Ich glaube, es gibt viele Esser wie ich, oder? Diese so die Standardsorten, Standardsorten essen. Selbstverständlich. Und die das schon immer gegessen haben. Ja,
3: selbstverständlich gibt es das. Obwohl man wirklich sagen muss, dass wir hier in Flingern, das ist einfach wirklich großartig, wir haben hier ein extrem experimentierfreudiges Publikum. Die Leute, die haben überhaupt keine Scheu, irgendwie was Neues zu probieren.
0: Was wir noch nicht erzählt haben, vor einem Jahr haben wir hier gesessen und haben uns überlegt, wie denn unser Podcast heißen soll. Wir haben hier unsere erste Sitzung gemacht. Tatsächlich? Ja, ist mir gerade ja. eingefallen, hätte ich ganz vergessen.
1: Genau. <lacht> ja, das Interessante ist ja, dass obwohl ihr teurer seid als andere, ja. ist hier mittags gut was los am Wochenende, ist die Schlange hier einmal ums Straßeneck sozusagen. Ja. Liegt das daran, dass ihr hier einfach eine tolle Location habt? Oder siehst du das auch als Zeichen,
3: dass die Menschen bereit sind, für gutes Essen mehr Geld auszugeben? Also naja, nun, Unsere Terrasse ist jetzt sicherlich, ich sag mal, schon ganz ansprechend. Ja. Das ist nicht der eigentliche Grund. Ich glaube, der eigentliche Grund ist, dass es glücklicherweise mittlerweile wirklich Menschen gibt. Das ist ein zartes Pflänzchen, das muss noch wachsen. Aber es gibt halt mittlerweile immer mehr Menschen, die wirklich gucken, was sie da kaufen, was sie essen möchten. Ja? Und jetzt nicht unbedingt immer nur das Billigste haben wollen und verstehen, dass das Billigste ist einfach so, meistens nicht das Beste ist. So. Es ist sicherlich auch so, dass ein Großteil der Bevölkerung, ich sag mal Menschen, die jetzt so zwischen 18 und 40 sind, meinetwegen, ja? oder vielleicht sogar noch ein paar Jahre älter, die sind ja letztendlich mit synthetischer Vanille groß geworden. Dr. O. hat uns das allen beigebracht, wie Vanille zu schmecken hat. Die wissen gar nicht, dass das eigentlich ganz anders schmeckt. Aber glücklicherweise gibt es noch genügend Leute, die das sehr wohl wissen und die den Unterschied einfach feststellen. Und das ist natürlich erfreulich, weil ich konnte mir ehrlich gesagt nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn ich gezwungen wäre mit so Billigprodukten wie synthetischer Vanille meinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil ich sagte es bereits. Lebensmittel sind mein Hobby. Das würde mir wirklich sehr wehtun, wenn ich das mache. Du
0: hast gesagt, dass du selbst nicht mehr viel Eis isst. Kann ja, ich mir vorstellen? ist aber normal. Ja, ja ist normal. Ich habe mal im Altenheim gearbeitet. Da gab es ja, ja. jeden Tag Sahnetorte. Ich kann keine Torte mehr sehen. Habe ich natürlich am Anfang ja. immer gegessen. Was magst du denn gerne als Ausgleich? Ganz viel salzige Sachen.
3: Äh, ich bin genau wie die Heike. Wir sind nie so die Süßesser gewesen. Da brauche ich also keinen Ausgleich dazu. Und ich esse durchaus ja noch Eis, aber ich gehe dann mit 16 verschiedenen Löffeln morgens durch die Vitrine und probiere ein Löffelchen von jeder Sorte, um zu gucken, ob das auch seine Richtigkeit hat. Okay. Ja? Und dann ist mein Tagesbedarf aber auch gedeckt.
1: Okay. Weiterhin okay. viel Erfolg. Nordmanns Eisfamilk gibt es inzwischen dreimal. bei in Düsseldorf, einmal in Meerbusch. Und es gibt auch noch einen Wagen, der schrecklicherweise immer da steht, wo meine Joggingstrecke beginnt, nämlich oben im Grafenberger Wald. Das finde ich... Äh also hast du keine Tasche, wo du ein bisschen Geld reintun kannst? <lacht> ja, ja genau. Es geht <lacht> nichts über schön fünf Kugeln nach so einem Kilometerlauf. <lacht> <lacht> da geht's richtig ab. Macht auch Spaß. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Gerne. Dankeschön. Und
0: Jetzt essen wir Eis. Genau.
1: Manchmal, wenn so ein Interview vorbei ist und der Kopfhörer runter ist, dann kommen ja nochmal ein paar schöne Informationen und das war bei Jörg genauso. Also er, er hat uns dann nochmal verraten, worauf man eigentlich so achten kann, wenn man sich fragt, ist das Eis, das ich da jetzt gerade kaufe, eigentlich gut oder nicht gut? Und am spannendsten fand ich, sagt er, dass das Eis, das er und sein Team da machen, nicht herausragend cremig ist, weil Cremigkeit entsteht durch Luft. Und bei ihm, da machen sie relativ wenig Luft ins Eis, aber beim Industrieeis, das dann so super cremig ist, da ist ganz viel Luft drin und er hat uns auch einen Tipp gegeben, wie man das erkennen kann, nämlich einfach mal gucken, wie schwer ist ein Liter, eine 1 ein Liter Packung Eis und wenn die deutlich unter ein Kilo geht, sogar bis Richtung 500 Gramm, dann ist das Eis zwar wahnsinnig cremig, man kauft aber wahnsinnig viel Luft.
0: Ja, das fand ich auch spannend und ich fand auch spannend, weil ich die Erfahrung schon hatte, was er gesagt hatte, wenn Emulgatoren zum Beispiel im Eis sind, dass man so einen Fettfilm im Mund, also im Gaumen hat, der noch nicht mal mit Alkohol weggeht. Hatte ich mit der Alkohol noch nicht probiert, ganz ehrlich. Es war meistens zu früh. bei Moment, du hast essen. irgendetwas mit Alkohol noch nicht probiert, Karl? Ja, war wahrscheinlich zu früh mit dem Eis essen, aber es ist irgendwo immer 4 Uhr, also sollte ich ja nochmal ausprobieren.
1: Und sein dritter Tipp war, wenn ihr so eine Eisdiele begegnet, wo dann in der Auslage sich so diese Eisberge türmen, das hat man ja jetzt ganz viel auch bei diesen pseudo-italienischen oder italienischen Eisdielen, die so in Einkaufszentren sind, dann gleich die Finger davon lassen, weil da sind ganz, ganz viel Stabilisatoren und Emulgatoren drin und das hat äh, dann wenig mit natürlichem Geschmack und äh, natürlichem Eis zu tun.
2: Ja, ich glaube, man darf nicht denken, nur weil man in einer Eisdiele einkauft, dass das jetzt gleich eine Manufaktur ist. Ne? Das ist halt einfach wichtig auch nochmal zu wissen, dass ähm, häufig Eisdielen einfach eine fertige Masse beziehen, ne? äh, industriell gefertigte Speiseeismischung und dann da äh, nach äh, gedünken Farbstoffe oder Geschmacksstoffe oder was auch immer Sie wollen, Haltern da reinmischen. Das heißt, ihr habt im Prinzip die Abstufung als ähm, Manufaktur, dann gibt es die Eisdiele, und dann gibt es das tatsächliche Markeneis, Supermarkteis. Und das ist immer noch, habe ich hier heute mal ein bisschen die Statistiken gegoogelt. Ne? 80% alles in Deutschland verzehrte Eis ist halt das klassische Markeneis. Und diese Eisdealen machen nur 16%. Ne? Und gibt es noch Soft-Eis, 4%. Anteil ist
0: Softeis. Welch immer schwierige salmonellen gefahr Ganz groß. Na,
1: aber ehrlich gesagt, die Zeiten sind ja echt vorbei. Also, ich glaube, Salmonellen ist jetzt gar nicht das Thema. Ich war aber jetzt kürzlich in England und da ist es halt tatsächlich spannend. Da ist das Softeis die Tradition. Und der Eis. Mann, hier rutschen gerade um ein paar Kartons runter, stört euch gar nicht dran. <lacht> Diese Soft-Eis ist in England halt tatsächlich die Tradition, das nennt man dann 99 Cents, weil früher eine Waffel 99 Cent kostet dann kommt noch so ein Stick aus Luftschokolade da rein und das war halt das, was der Eismann in der englischen Reinhaussiedlung früher verkauft hat. Das ist ja zum Beispiel eine Tradition, die wir in Deutschland gar nicht kennen
2: aber in den USA ist es ja auch äh, klassisch eigentlich mehr Softeis, ne? Dass wir hier die Eistradition haben, die wir haben, haben wir doch eigentlich wahrscheinlich den äh, italienischen Gastarbeitern zu verdanken.
1: Genau und zwar italienischen Gastarbeitern aus exakt einem Tal und einem Ort. Das ist die skurrile Geschichte, die immer mal wieder aufgeschrieben wird, die aber viele Leute gar nicht kennen, weil die allermeisten italienischen Eisdielenbesitzer kommen aus Belluno und aus der Region das ist in Südtirol und es ist offensichtlich so, dass aus diesem Tal dann in der ersten Welle der Gastarbeiter in den 50er Jahren dann angefangen haben, Eisdiele in, in, in Deutschland zu eröffnen. Und dann kamen sie wieder und sagten, hör mal, das läuft hier wie geschnitten Pizza. Und daraufhin ist aus Belluno eine, eine Eismacherstadt geworden und eine Eismacherregion. Und ähm, das kann ich tatsächlich auch anekdotisch berichten, weil in meinem kleinen äh, Heimatörtchen Senden gab es halt damals eine zentrale Eisdiele, das war die Familie Zardus die kannten mich halt, seit ich ein kleines Kind war. Und natürlich kamen die aus Belluno und natürlich haben sie mit dem Geld, das sie in Deutschland dann verdient haben, sich ein Hotel für die Kinder in Belluno aufgebaut. Also das ist tatsächlich eine sehr skurrile Geschichte. Und da sieht man halt einfach mal, wie dann so im Grunde Zufälle auch eine kulinarische Tradition prägen können.
2: Wenn du dir Italien anguckst, ne, die großen Eistraditionen Italiens, hätte ich jetzt aber auch nicht in Südtirol verankert. Da ist es nämlich eigentlich gar nicht so heiß. Und das große Eistradition geht ja eigentlich in Italien mehr so aus südlichen Gefilden. Das war wahrscheinlich dann die emigrierten Italiener, die sich gesagt haben, was können wir denn hier anbieten? Ich können wir gut vorstellen, dass die jetzt nicht sozusagen äh, die Eis Eismacher-Historie von Belluno nach Deutschland getragen haben, sondern die... Ha genau,
1: ha genau so ist es. Und wahrscheinlich hat ihnen auch geholfen, dass der Südtiroler an sich ja auch sehr häufig Deutsch spricht. Deshalb hat sich wahrscheinlich schneller integriert.
2: Tja, das hat was mit Bergen und Interpreneuren, die gut kochen.
1: <lacht> Was uns eingefallen ist, wir hatten ja eigentlich mal einen Plan. Wir wollten nämlich auch Restaurantkritiken und Besprechungen und Schilderungen machen. Und die wollten wir machen mit den Hintergrundgeräuschen des Restaurants. Und irgendwie in den vergangenen Monaten ist das bei uns hinten übergefallen. Und ich finde, das sollten wir jetzt dann doch nochmal nachholen.
2: Du hast ja was sehr Leckeres da mitgebracht aus dem, deinen Reisen.
1: Ja genau, es gibt halt einen sehr skurrilen Ort in Zürich, das ist eigentlich eine Metzgerei, in dieser Metzgerei kann man aber auch essen. So, und wenn ihr jetzt die deutsche Metzgerei im Kopf habt, mit der Fleischtheke, wo so die Prachtbrocken liegen und dem Mann im weißen Kittel dahinter und dieses leichte Rotlicht, damit das Fleisch besser aussieht und dann ist da irgendwo so ein Städtisch, wo was Fettiges gereicht wird, ist exakt das Gegenteil bitte ich jetzt unsere wunderbare Producerin Britta, wirf mal die Hintergrundgeräusche an. Was ist das denn? Das fragt sich wohl jeder Zürich-Unkundige, steht da zum ersten Mal vor dem Schaufenster am Löwenplatz. Karg ist eine zu wohlwollende Beschreibung für den Anblick. Da steht eine alte Aufschnittmaschine im bodentiefen Fenster und sonst nichts. Innen sieht man dann eine Theke, doch schon die Auslagen sind nicht recht auszumachen. Im ebenso dürrmöbelierten hinteren Bereich stehen ein paar vollständig schmucklose Tische, an denen Menschen essen. Hartecke steht über dem Fenster in schlichter Schrift und über der Tür steht Bar und Boucherie. Okay, Boucherie, so viel gibt der französische Leistungskurs noch her, das heißt Metzgerei. Ohne es zu wissen, stolpere ich in das Reich eines Fleischbesessenen. Sein Name ist Ludwig Hartecke und er führt in dritter Generation die Familienmetzgerei im Engadin. Und in der Schweiz ist er unter Anhängern des Bündner Fleisches absoluter Kult. Das weiß ich aber alles nicht, als mir der freundliche Herr hinter der Theke Allegra zuruft. Ich ahne schon, dass er damit nicht meinen Namen meint. Das ist schon geschlechtstechnisch unwahrscheinlich. Das muss wohl sowas wie ein Gruß sein. Ich erwidere ihn lieber nicht. Man macht sich ja als deutscher Tourist ziemlich schnell lächerlich in der Schweiz. Aber tatsächlich ist es der Gruß aus dem Engadin und daher kommt nun mal der Hartecke. Und dorthin kommt auch sein Fleisch, all das Rind-, Hirsch- und Steinbockfleisch, das Hartecke zu Wurst und Aufschnitt verarbeitet. Legendär ist zum Beispiel seine Salsitzwurst, nicht nur weil sie dreieckig ist, sondern auch weil sie größer ist als die der Konkurrenz und somit nicht so schnell austrocknet. Doch ich möchte jetzt erstmal ein kleines Mittagessen, also setze ich mich an einen der schlichten Tische hinten und ordere ein Steak Tata, die Karte gibt es ohnehin nicht, sondern nicht viel her und ist natürlich fleischorientiert. 2017 hat Hartecker seine Filiale in der großen Stadt am Zürichsee aufgemacht und zumindest an diesem Mittag ist sie ziemlich gut besucht. Es ist relativ ruhig hier, fast scheint es diese kühle Inneneinrichtung, dämpft auch die Bereitschaft zur Unterhaltung, andererseits der Züricher ist ohnehin kein Schwätzer. Mein Tata kommt und haut mich um. Ich glaube, ich hatte noch nie zuvor ein besseres. Es ist perfekt angemacht, sodass die Würzung nicht den Fleischgeschmack platt macht, wie sonst so oft. Und natürlich ist der entscheidende Faktor in diesem gesamten Gericht ein extrem gutes Fleisch. Das schmeckt man direkt raus. Und das hat seinen Preis. Er ist recht in Zürich. Genauso wie das in edlem schwarz verpackte Bündnerfleisch, das ich als Mitbringsel mitnehme. Auch dieser Aufschnitt spielt in einer eigenen Liga. Es ist fast ein bisschen irre, was man aus simplem Fleisch alles tun kann. Einfach indem man es handwerklich perfekt zubereitet. In Deutschland klagen Metzger ja häufig über sinkende Umsätze und viele geben ihr Geschäft auf. Vielleicht aber hätte ein deutscher Hartecke ja zumindest in den Großstädten eine echte Chance. Doch ehrlich gesagt, ich kenne keinen, der in Deutschland derartig akribisch und gleichzeitig stilvoll an dieses Handwerk rangeht. Wenn ihr Ideen habt, freuen wir uns über Hinweise.
0: Mhm,
2: jo, lecker klang das. Aber jetzt so ein bisschen so Frikadelle und Mittagstisch wie beim deutschen Metzger ist ja auch lecker. Die
0: leben ja von der Mittagsküche und von der Morgenküche.
2: Und auf der anderen Seite, ne, also ich habe ja meinen Lieblingsmetzger in Italien, ne, wo hast du deinen Lieblingsmetzger? Meiner ist in Italien, äh, in San Minato. Die Falaskis, die haben eine Gastronomie. Wunderbar, großartig. Wenn du halt die wirklich die besten Zutaten hast und schon an der Quelle sitzt, was liegt da näher sozusagen, das zu verarbeiten und dann noch eine Stufe draufzusetzen Von daher.
1: In London gibt es äh, übrigens Metzgerkurse, also Fleisch zerteilt Kurse. Habe ich schon mal gemacht. Hast du schon mal gemacht? Mhm. Putschen Schade, uns. ich dachte wir könnten jetzt mal nach London fliegen du, dann und mach ich sofort dann mal. gemeinsam einen Rind.
2: Aber wir fahren im Zug. Thomas verdreht gerade die
0: Augen.
1: Ja, aber äh, bevor wir jetzt <lacht> zu Umweltdiskussionen und CO2 kommen, würde ich sagen, beenden wir diese freundliche Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz. Und ja, dann äh, hört ihr uns in zwei Wochen wieder.
2: Und schlägt ein Eis für uns.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter Leberschmerz at gmail.com.